0: Besucher. Der Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Böttert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausbesuche, dem Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin, bei dem wir regelmäßig, unregelmäßig interessante, inspirierende Gesprächspartner zu Gast haben. Heute ein ganz besonderer Gast einer von dem ich jedes Mal was lerne, wenn ich mich mit ihm unterhalte, den ich sehr inspirierend finde und mich deswegen auch sehr freue, dass er da ist. Herzlich willkommen, Oliver Kaltner. Ganz lieben Dank, lieber Benedikt. Olli, du bist irgendwie alles, bist CEO, Investor, Aufsichtsratsmitglied in verschiedenen Unternehmen, aktuell auch CEO einer Company namens Room, und das ist auch ein bisschen das, worum es heute gehen soll, um das Thema, wie arbeiten wir eigentlich in Zukunft? Aber weil du so viel machst, wo ich gar nicht hinterherkomme, vielleicht magst du dich selbst einmal kurz vorstellen, so deinen Werdegang in groben Zügen und was du so bisher gemacht hast.
1: Sehr, sehr gerne. Also im Kern stehe ich eigentlich tatsächlich für ein ganz, ganz einfaches Thema, nämlich das Thema der Digitalisierung, indem ich versuche, die Themen Hardware, Software und Cloud-Lösungen in die unterschiedlichsten Branchen zusammenzubringen, respektive, wenn die Branchen nur eine Lösung haben, die beiden anderen Komponenten hinzuzubringen. Und äh, was wir jetzt gelernt haben, sowohl in der Pandemie, als auch schon längst davor, ist, dass es ohne Digitalisierung in den meisten Branchen einfach nicht mehr gehen wird. Das Rüstzeug habe ich mir erworben im Grunde in einigen wesentlichen typischen Großkonzernstationen von Nike beginnend über Electronic Arts in dem Video Videogaming-Segment über Companies wie Sony, wie damals Sky, wie Microsoft, um dann vollumfänglich im Grunde genommen als CEO bei Leica nochmal auch andere Facetten kennenzulernen, nämlich unter anderem in einer Aktiengesellschaft tätig zu sein, mit Shareholdern, die sich zusammensetzen aus einem Family Office und einem sehr, sehr großen amerikanischen Private Equity Unternehmen, also im Kern ähm, war das das was ich als Rüstzeug nenne und dann habe ich irgendwann angefangen zu sagen diese Firmen zu führen ist ein ganz ganz großes Privileg offen gestanden auch als natürlich fantastische Marken waren aber ich wollte immer dann selbst unternehmerisch tätig sein, selbst investiert sein, um auch ähm, der Formel Investition begleiten mit Management für zu größerem Erfolg auch tatsächlich gerecht zu werden und das mache ich heute sehr vollumfänglich in einigen Firmen und versuche auch ansonsten jüngeren Firmen bei der Etablierung zu helfen. Also ich habe einen ausgewogenen Kalender Woche für Woche. Das klingt so.
0: Ich habe dich ein kleines bisschen zu spät kennengelernt. Ich hätte dich sehr gern kennengelernt, als du noch CEO bei Leica warst. Einfach, weil ich mir erhofft hätte, da ein paar Prozente zu kriegen bei den doch nicht ganz günstigen Leica M-Modellen. Aber du warst doch damals auch verantwortlich
1: für den Deal mit Huawei, oder? Ja, genau. Tatsächlich ähm, nennen wir die Firma auch... Huawei. ich habe es versucht. Das war, versucht. <lacht> das war so ein bisschen mein Mitbringsel. Ich hatte bei Microsoft sehr, sehr viele Geschäftsbereiche unter anderem auch den OM-Geschäftsbereich und ich habe tatsächlich nie verstanden, dass Kamerahersteller sich so vehement gegen das Smartphone positioniert hatten und haben darin im Grunde wirklich nur noch einen Gegner gesehen und ich dachte immer, aber die Kunden haben doch längst entschieden, die haben doch längst entschieden, dass auf diesem Device des Smartphones alles stattfinden soll und dann macht doch wenigstens den nächsten großen Schritt, nämlich vernünftige Kameras dort einzubauen. Und man muss auch dazu sagen, die mittlerweile fast 110-jährige Geschichte von Leica baut ja auf der optischen Engineeringsleistung auf. Und so habe ich natürlich die beiden Komponenten zusammengebracht. Das war von 2016 bis 2021, ich würde fast sagen, eine Kollaboration, die fast historischen Ausmaßes angenommen hat in der Kamera und in der Imaging-Industrie. Mir hat es besonders viel Freude gemacht, weil ich neben meinen, ich sag mal, kulturellen Hintergründen in Amerika, in Korea und vor allen Dingen auch in Japan dann tatsächlich auch Fuß fassen konnte im chinesischen Raum. Und äh, naja, ich darf wohl sagen, dass es für Leica auch mit Sicherheit äh, wichtig war, dass es diese sehr weitreichende globale Kollaboration gegeben hat. Denn am Ende des Tages war das der Eintritt in ein mehr digitales, einen, einen mehr digitalen Umgang mit dem Thema Fotografie in nun mal dem Nummer-eins-Device und das ist das Smartphone. Also Leica, der kleinste Anbieter in dem Segment, der Kamerahersteller, hat den mutigsten Schritt gemacht.
0: Finde ich auch deswegen ähm, hochinteressant, weil es eigentlich ein Paradebeispiel für German Engineering und deutsche Präzision und Handwerkskunst ist und gleichzeitig diesen Schritt Richtung Digitalisierung eben ganz gut geschafft hat, auch unter anderem oder vor allem durch diesen Deal. Insofern vielleicht auch ein bisschen ein Role Model ist für viele andere deutsche äh, Hersteller, die auch noch so Verbrennungszeug und sowas machen, ähm, wo man mal gucken kann, wie die das hinkriegen. Aber zurück zum Thema erstmal, wie wir arbeiten. Als ich dich kennenlernte, wie gesagt, damals warst du, glaube ich, so zwischen den Jobs, aber warst dennoch die ganze Zeit unterwegs ähm, in verschiedenen Zeitzonen und verschiedenen Orten
1: der Welt die ganze Zeit. Wie ist das jetzt? Wo arbeitest du gerade? Also ich arbeite in vielen London, ich arbeite auch immer wieder in Berlin. Ich arbeite aber vollkommen anders, als das früher der Fall war. Und ich möchte fast sagen, dass die Covid-19-Pandemie tatsächlich diesen beschleunigenden Faktor hatte für etwas, was mir vorher schon bewusst war. Ich komme ja von Microsoft und von Microsoft kommen, ist es ähnlich wie bei anderen Softwarefirmen ja so, dass wir immer die Products and Services hatten und im Grunde genommen wesentlich ähm, digital arbeiten zu können. Aber ich habe damals immer gesagt, ähm, während ich total auf Videoconference calls ausgerichtet war, hat die Gegenseite nie mitgemacht, dass ich immer reisen musste. Ich bin auch extremst gereist. Also ich äh, kenne einfach Jahre, in denen ich jede Woche entweder in China oder in den USA war. So Und irgendwann war mir natürlich da klar, das, das geht so nicht mehr. So Was hat die Pandemie jetzt herbeigebracht? Ähm, erstens das Thema neue Form des Zusammenarbeitens ist jetzt auf der Agenda aller, inklusive aller auf C-Level, Geschäftsführungslevel und äh, man kann das von der Agenda mhm. auch nicht mehr runterschubsen. Das Zweite ist, wenn man dann mal in seine internen Abläufe geht, stellen alle fest oder die meisten stellen fest, 60 bis 70 Prozent aller bisherigen Geschäftsreisen waren ausschließlich für interne Zwecke und interne Zwecke sind in erster Linie sogenannte Business Reviews. Dafür braucht man tatsächlich bitte heute nicht mehr reisen und was ich halt ganz wichtig finde und wir sehen gerade die dramatischen Erkenntnisse aktuell, das fing tatsächlich mit der Flutkatastrophe in Deutschland an vor wenigen Wochen und hat jetzt in ja, in, in, in Europa natürlich mit den Waldbremden in, in Italien und natürlich in Griechenland neue Ausmaße angenommen. Ich kann einfach die Klimadebatte nicht mehr wegschieben, die ist da. Und wir müssen jetzt vollumfänglich und die Arbeitswelt muss da vorangehen, vollumfänglich die Veränderung einführen und zwar jetzt. Es ist noch nicht zu spät, aber faktisch ist so, dass jeder Tag jetzt hält. Und da sind wir Entscheider natürlich auch genau in dieser entscheidenden Position, die Veränderung herbeizuführen. Also du siehst das neue,
0: die neue Art zu arbeiten und die Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft
1: auch mittlerweile in einem Zusammenhang mit Klima. Das ist leider Gottes ähm, schon viel, viel länger, die Erkenntnis. Aber wie häufig in der Evolution des Menschen braucht eben dieser sehr, sehr lange, um äh, die Erkenntnisse zu akzeptieren und damit umzugehen. Mhm. Also wenn ich ähm, ganz klar sagen darf, ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Menschliche brauchen, auch im Business, in den Feldern der Geschäftsanbahnung, in den Feldern kreativer Prozesse oder, oder auch schwieriger Verhandlungen. Da macht es absolut Sinn, zusammenzukommen, physisch zusammenzukommen. Das sind aber tatsächlich nur etwa 20 bis 30 Prozent aller notwendigen Geschäftsreisen. Die meisten sind eben tatsächlich nur Update-Meetings und die kann ich mir tatsächlich sparen. Es hat übrigens auch für viele Leute einen ähm, extremen Mehrwert. Ähm, ich weiß von sehr, sehr vielen Gesellschaften, dass die Vertriebsmannschaften die, best-, die besten 12, 15 Monate ihres Lebens hatten. Wenn die früher von Berlin in, in, in ein Verkehrsmittel eingestiegen sind, um nach München zu reisen, dann konnten die an dem Tag maximal zwei Termine in München wahrnehmen. Heute können die bis zu sieben, acht Termine am Tag machen. Und die, die eben, ich sag mal, neben dem Beruf auch noch Familie managen müssen, die werden auch sehr dankbar sein, ihren Job vollumfänglich machen zu können, ohne zu viel Zeit bei unnötigen Reisen zu verlieren. Also es gibt eben jetzt nicht nur die Verantwortung gegenüber der Pandemie, gegenüber der, der, des Klimaschutzes, sondern offengestanden natürlich auch aus Sozialgründen heraus eine vollkommene neue, Form der Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeit und zwar nicht unter dem Gesichtspunkt des Verlusts der Effizienz oder der Produktivität, ganz im Gegenteil, sondern im Sinne von, wie kann ich Zeit einfach wesentlich sinnvoller einsetzen, um bessere Ergebnisse erzielen zu können. Und das bedeutet vor allen Dingen, sie nicht auf Flughäfen oder in Wartehallen zu ja, zu verschwenden. Mhm also Zeit und Flächen
0: sinnvoller einsetzen. Kannst du das nachvollziehen, wenn Unternehmen sagen, wir machen jetzt 100% Mobile oder Homeoffice? Ich ich
1: gar kein ins Büro kommen mehr. Ich kann momentan alles nachvollziehen, weil ich die Debatte um genau dieses neue Arbeitsmodell sehr, sehr spannend finde. Wenn wir mal in die Evolution der, der Arbeitswelt eintauchen und ich meine die Zeit, als der in der wir schon längst von der Industrialisierung in die Dienstleistungsgesellschaft gewechselt sind, hatten wir im Grunde genommen den ersten großen Schub von dem klassischen Einzelbüro in das Großraumbüro, weil man dachte, wenn man alle Menschen idealerweise in einen großen Raum zusammenbringt, dann wird das für mehr Kommunikation und wird auch für mehr Austausch. Das stimmte auch bedingt, bis man natürlich dann anfing, wieder fixe Wände und Glaswände einzubauen und um dann doch wieder abzutrennen. Und warum? Naja, Überall dort, wo Kommunikation ist, ist Lautstärke. Und wo Lautstärke ist, fühlen sich einfach sehr, sehr viele bei ihrer Arbeit auch gestört. Was auch dazu führte, dass man in Großraumbüros sehr, sehr schnell feststellen konnte, dass immer mehr Menschen äh, Headsets aufhatten. Jetzt reden wir ja alle über das hybride Arbeitsmodell und genau diese Diskussion braucht es jetzt und diese Diskussion braucht es auf Geschäftsführungsebene nämlich herauszufinden: erstens, was ist die beste Form des Arbeitens? Wir wissen, dass ähm, wir Fläche brauchen für ein Individuum, das im Grunde mit einem Videocall stattfinden soll. Das geht auf der großen Fläche nicht, weil wir uns dann alle gegenseitig stören. Also brauche ich da eine Raumlösung. Dann, und jetzt gehen wir davon aus, dass wir tatsächlich unter Einhaltung der Covid-19-Richtlinie wieder mehr Menschen auch physisch zusammenbringen können, haben wir natürlich auch den Bedarf, Leute in einer Gruppe zusammenzubringen, in Teammeetings. So, bedeutet aber auch, ich muss Fläche vollkommen anders rechnen. Und dann geht es aber aus der Bürosituation heraus. Und dann muss ich mir die Frage stellen, muss ich denn in den Großstädten meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich jeden Morgen, jeden Abend mindestens 45 bis 60 Minuten Einfachstrecke durch die Stadt Jagen, damit sie ihren Arbeitsplatz erreichen. Offensichtlich ist das nicht mehr die Lösung. Also das Thema Arbeitsplatz hat nicht mehr nur damit zu tun, wie ich Raum gestalte, sondern wie ich im Grunde den Prozess gestalte. Und darüber hinaus, und das ist auch mein fast mahnendes Wort an alle Arbeitgeber, man muss als Arbeitgeber in diesen Zeiten extremst viel attraktiver sein für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das Thema der Art und Weise, wie man vertrauensvoll mit Digitallösungen, übrigens auch performance trackend, die der einzelnen Person begegnet, führt mittlerweile auch zu einem, ja, zu einem Ausschlusskriterium oder zu einem Entscheidungskriterium dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugunsten eines Arbeitgebers. Also da passiert gerade mhm. etwas, was jetzt nicht nur organisatorisch ist, sondern auch ganz viel Einfluss auf die Arbeitskultur hat. Also ich glaube, viele Führungskräfte hatten ja Angst loszulassen. Unzählige
0: Unternehmen, bei denen es einfach keine Homeoffice-Regelung oder Mobile-Office-Regelung vor der Pandemie gab, die, glaube ich, riesige ähm, Lernfortschritte gemacht haben, was das angeht. Und auch gelernt haben, ihren Leuten zu vertrauen. Weil was die hingekriegt haben, also wenn ich da mal bei uns im HDK gucke, ähm, wie toll die Leute das hingekriegt haben, in der Pandemie von heute auf morgen zu Hause zu arbeiten. Und äh, das hast du mal gesagt und so Vorgespräch, Es war ja kein Homeoffice, sondern die Leute haben, also nicht im Office, sondern die haben zu Hause gearbeitet. Ja. Und zwar so zu Hause, dass sie nicht äh, schön ihre fünf und alle anderen sind ja dann unterwegs, sondern die Kinder zu Hause, der Partner zu Hause oder gar niemand zu Hause. Das ist ja beides ein bisschen anstrengend. Wir hatten einen bei uns, das weiß ich, der hat teilweise im Auto gearbeitet, weil er einfach mal Ruhe brauchte. Und es war der einzige ruhige Raum, den er zur Verfügung hatte. Da muss ich sagen, ein Riesenrespekt, auch ein Riesenrespekt davor, wie sich die Teams selber organisiert haben. Das muss man schon sagen. Gleichzeitig bin ich aber auch ein bisschen insofern altmodisch, weil ich finde, so wie du das auch gesagt hast, es gibt viele also Update-Meetings, wo man Informationen von A nach B äh, schicken möchte. Das kann man super digital machen. Aber es gibt sehr viele Dinge, gerade unser Kernprodukt Kreation, also gemeinsam was ausdenken, ein, ein Meeting mit mehreren Leuten zu machen, wo man nicht nur so eine kleine briefmarken große ähm, oder, oder abgeschaltet sogar noch ohne Kamera jemanden nicht sieht und auch nicht wahrnimmt, dass der jemand gerade komisch guckt, was man ähm, lesen kann oder der hat schon dreimal Luft geholt und mhm. sie traut sich gerade nichts zu sagen. Wie geht es dem eigentlich? Das fällt ja alles weg. Und ja. um den Bogen zu spannen, ich finde, wir sind ja letztendlich auch irgendwie so eine Fußballmannschaft. Und klar kann jeder seinen Waldlauf alleine machen und Freistöße und Eckbälle alleine tretend, um es zu üben. Aber irgendwie müssen wir auch zusammen
1: spielen, zusammen duschen und danach noch ein Bier trinken, oder? Ja, und ich glaube auch, dass die meisten Leute das auch wieder wollen. Denn äh, normal, wir hatten kein Homeoffice, sondern äh, unsere Team-Members haben uns äh, zu Hause, äh, bei sich zu Hause mehr oder weniger äh, etablieren lassen und haben auch wahnsinnig viele Einblicke gegeben. Ich habe dann auch irgendwann den Leuten echt empfohlen, bitte nehmt mal irgendwo so eine Art. Äh, äh, ja, so, so, so ein Screen, nochmal einen anderen Screen drauf, weil ihr müsst nicht diese Einblicke in eure Privatumgebung geben. Das geht fast zu weit. Schützt euch auch ein bisschen davor. Aber mhm. du hast vorhin einen anderen Begriff gebracht. Das ist dieses diese ständige Debatte um das Thema Vertrauen. Mir ist die suspekt und ich sage auch einfach warum, weil wir haben natürlich im Grunde in der Arbeitswelt eine Logik kreiert, ähm, Regeln festzuzurren, um die 5% derer, die die Regeln brechen, auch noch einzufangen. Bedauerlicherweise reglementiert das die 95% Prozent der Belegschaft, die die Regeln sogar mitgestaltet haben. Also ich glaube, dass die Pandemie jetzt vollumfänglich allen hat zeigen müssen, dieses 95,5 Prozent, verhältnis gibt es immer, ob ich jetzt stark reglementiert bin oder weitreichend das im Grunde genommen etwas freier gestalte. Entscheidend ist doch nur Nummer eins, ich kann die Performance in den meisten Jobs tatsächlich tracken. Nummer zwei, die Pandemie hat gezeigt, dass wir viel, viel mehr Motivation und Arbeitseffizienz zurückbekommen haben, als jeder vorher auf die Liste geschrieben hätte. Und Nummer drei, ich sollte einfach im Grunde genommen gemeinsam mit dem Team einen Wochenrhythmus entwickeln, der sagt, an gewissen Tagen zu gewissen Themen treffen wir auch wieder aufeinander und an den anderen Tagen lasse ich einfach auch den Freiraum, dass Arbeit dort stattfinden kann, wie es das Individuum für die Erbringung der besten Leistung auch tatsächlich ansieht. Übrigens, für mich überhaupt gar kein neues Thema. Wir haben das bei Microsoft ernsthaft so gelebt. Wir haben viel Geschäftsführer, die alle nicht mehr am standard München leben und trotz allem haben wir eine sehr, sehr große Organisation gut geführt. Technik hilft dabei, aber das Entscheidende ist, wenn du bei den Personen das auslöst, was du haben möchtest, dass sie nämlich gerne wieder ins Büro kommen, und zwar zu den relevanten Meetings und nicht ins Büro kommen, weil der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte das äh, mandatiert. Ähm, ich glaube, da passiert eine ganze Menge. Was ganz klar ist, Benedikt, wir reden hier nicht über den totalen äh, freiheitlichen basisdemokratischen Ansatz, weil am Ende des Tages ähm, ist natürlich auch eine der Arbeitsumgebung keine Spielwiese, sondern am Ende müssen wir natürlich auch die Performance zeigen gegenüber der Kunden, gegenüber den Shareholdern etc. Trotz allem ist eben, wie gesagt, diese Entwicklungsdebatte jetzt auf den Tischen aller. Und das finde ich ganz großartig. Das war früher gerne geparkt, so in People Culture, slash in der HR-Abteilung oder sogar beim Facility Management. Nein, jetzt sind wir alle Teil dieses neuen Prozesses und sollten uns die Arbeitsumgebung so bauen, wie sie für uns individuell, im Team, persönlich, professionell am besten ist. Und da kann ich auch nur jeden auffordern, dort aktiv mitzumachen, Meinung zu äußern, in die Diskussion einzusteigen, sich auch mal wieder ein bisschen inhaltlich kontrovers auszutauschen. Das ist alles gut. Die Form von Energie brauchen wir jetzt für die Arbeitswelt.
0: Also, dass sich die, die Kolleginnen und Kollegen alle selber gut organisieren können, Haken dran. Bei uns, ich weiß nicht, ob du unsere Urlaubsregelung kennst, die ist ja, wie ich finde, bahnbrechend. Ich verstehe nicht, warum das nicht jedes Unternehmen so macht. Wir haben nämlich keine festgelegte Zahl an Tagen, die man freinehmen kann oder die man Urlaub hat, sondern man nimmt sich halt einfach frei. Und die einzige Voraussetzung, und es gibt zwei Voraussetzungen, die eine ist, der Vorgesetzte muss es freigeben und die zweite ist, nicht länger als drei Wochen am Stück. Das mhm. reguliert sich total bürokratiefrei, Wirklich ganz toll von selbst. Die Leute nehmen genauso viel Urlaub wie vorher, nur ohne diesen ganzen, ähm, ich habe noch Tage, ich muss jetzt gerade Ende des Jahres, will aber gar nicht, das ist alles weg. Oder kriege ich einen Tag Sonderurlaub, weil ich am Wochenende da war. Nimm halt einfach frei. Genauso machen wir es jetzt auch mit dem Thema Mobile Office. Also es gibt jetzt nicht so zwei Tage die Woche oder drei oder 0,8 oder sowas, sondern nimmst du halt einfach Homeoffice oder Mobile mhm. Office, wenn du das für richtig hältst und dein Vorgesetzter muss es eben freigeben. Sprich, wenn er der nur. Meinung ist, wir brauchen jetzt ein Präsenzmeeting, dann bist du halt bitte da am Montag. Genau. Ansonsten, So, das ist alles ähm, gekauft. Da, da komme ich mit nur, vielleicht ähm, kannst du mir da helfen. Wie führt man digital? Also das ist eben vermutlich auch nicht mehr so zentriert auf eine Person, die dann montags den Laden anwirft und ähm, ähm, ein großes Meeting macht. Vielleicht ist es anders. Und das Zweite ist, wie schafft man eine Kultur und auch ein Zugehörigkeitsgefühl weil es sind einfach so viele Dinge, also ich glaube eine Mensa, was haben wir zwar nicht, aber eine Mensa ist doch ein wichtiger Ort. Auch Oder bei uns gibt es eben so nach 18 Uhr ist der Kühlschrank oben auf ja. und dann kann man ein bisschen lästern und es gibt immer Leute, die das Gefühl haben, ohne sie würde der Laden nicht funktionieren und das ist auch okay und das müssen sie aber jemandem mitteilen. Nur wenn man zu Hause sitzt und wem soll man das sagen, man sieht nicht, wie die jetzt wieder aussieht und wie der wieder aussieht, mhm. wie, 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 wie löst man das auf oder wie gibt es da Ersatz für? Also naja, Führen ja, und Kultur.
1: Ja, Führen und Kultur hat ganz, ganz viel damit zu tun, Transparenz und ähm, ja, das Koordinierende zu haben. Ähm, also was ich ganz wichtig finde, ist, dass jede einzelne Person tatsächlich sich auch transparent im Team bewegt. Und das bedeutet auch, wenn wir schon die, die komplette Ebene des Vertrauens haben wollen, dann kann ich auch transparent sein. Dann kann ich sagen, ich bin jetzt hier und hier und mache jetzt gerade das und das. Das finde ich total fein. Am Ende des Tages gilt es ja auch immer wieder die gesetzten Ziele und die einzelnen KPIs zu erreichen. Das ist, glaube ich, das eine. Das Koordinieren ist aber genauso wichtig. Du hast vorhin das gebracht mit dem Thema Fußball. Was nützen wir die Galaktischen Elf von Real Madrid aus den anfänglichen 2000 ern die keinen Titel gewonnen haben, weil die Einzelspieler im Grunde nicht als Team zusammengespielt haben. Also dieses Koordinieren und Zusammenfinde spielt eine große Rolle. Leadership generell hat sich natürlich fundamental verändert in den letzten, ich würde fast sagen, in den letzten zehn Jahren nochmal signifikant. Das Top-Down ist doch endgültig jetzt verschwunden, übrigens auch bei den Großkonzernen. Dadurch, dass wir digitalisieren, sind Arbeitsprozesse, wesentlich komplexer geworden, gar nicht komplizierter, aber komplexer. Das heißt, dieses allumfassende, ich habe die Kontrolle über alles, ist ja schon längst im Grunde genommen gewichen. Wir leben in einer digitalisierten Welt, wir leben in einer superschnellen Welt, in einer sehr responsive Welt. Das heißt, ich bin gar nicht mehr in der Lage, alles auf mich zu beschränken. Aber kulturell will ich das auch gar nicht offen gestanden, weil es das Kreative bis hin zum Engineering Momentum ja aus den Teams heraus komplett, komplett stört oder sogar tatsächlich verhindert. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass wir uns ernsthaft überlegen, was will ich mit meiner Firma auch kulturell darstellen. Und da gab es ja auch Phasen. Du kennst das aus den Startup-Companies, die irgendwann dachten, ich muss jetzt Playground schaffen und ich muss jetzt das Free Lunch irgendwie schaffen. Alles feine, gute Elemente, aber natürlich sind die auch irgendwann, haben die sich überholt und sind obsolet. Und im Kern geht es doch wieder auf das Ursprüngliche zurück. Schaffe ich einen Raum, übrigens in meiner Arbeitsfläche, die das das Individuelle genauso zulässt, wie das Stattfinden im Team. Und das Stattfinden im Team ist ein, ein Stattfinden im Team aus einem, aus einem Arbeitsprozess heraus oder aber aus einem Kommunikationsprozess heraus. Wir alle sind das durchlaufen, als wir die Phase hatten, ähm, E-Mails wurden zu viel, dann sind wir auf Messenger-Systeme gegangen, um festzustellen, es dauert keine drei Monate, dann habe ich dieselbe Ladung an Informationen einfach jetzt nur auf dem Messenger-Channel, bis ich irgendwann sagte, Don't email me, don't message me, just coffee me. Komm vorbei, lass uns Espresso trinken. Fünf Minuten, in den fünf Minuten räumen wir alles aus dem Weg, was entscheidend ist. Und wenn wir es nicht tun können, dann gibt es auch 30 Minuten. Aber per se, das ist der bessere Weg. All diese Elemente, glaube ich, werden jetzt kraftvoller hier wieder zurückkommen. Denn am Ende müssen wir den Arbeitsplatz neu organisieren. A, aus kultureller Sicht, wie wir es gerade beschrieben haben, aus prozessualer Sicht. Videokonferenz sind jetzt Standard an den Arbeitsplätzen. Und wenn ich mit vier Leuten in einem Raum sitze, können nicht vier Leute parallel in vier unterschiedlichen VCs sein. Das geht nicht. Also muss ich Raum schaffen. Aber eben auch aus kaufmännischer Sicht. Ihr habt drei. Aber im Haus der Kommunikation ja auch jetzt das Thema, wie gehe ich mit Fläche denn um? Will ich weiterhin fixierte Wände haben? Will ich teure Glaswandsysteme einbauen lassen? Um, und ich weiß gar nicht, ob das in drei Monaten noch relevant ist. Also adaptive, flexible raum in raum werden jetzt natürlich mehr denn je kommen. Warum? Weil sich potenziell Monate für Monate für Monate die Bedürfnisse der des Teams einfach ändern. Und ich würde ganz gerne räumlich darauf eine Antwort haben, die mich aber nicht kostentechnisch ständig bindet. All das findet jetzt statt. Woran ich nicht glaube, das sage ich ganz eindeutig, ist die komplette Verlagerung des Arbeitsplatzes nach Hause in der Breite, weil dafür die Räumlichkeiten gar nicht gegeben sind. Wir haben im Schnitt in Deutschland einen vierköpfigen Haushalt auf 80 Quadratmeters, die ganz klassische Dreizimmerküche-Bad-Situation. Da gibt es gar keinen Platz für einen dedicated Arbeitsspace. Den gibt es faktisch nicht. Und trotz allem kann ich das der Person überlassen, wenn Kitas und Schulen wieder offen sind, zu sagen, ja, aber in der Zeit der von vier, fünf Stunden arbeite ich dann eben gerne von zu Hause am Küchentisch. Total fein für mich, ja. Aber es braucht eben diese diesen Diskurs jetzt, weil wir einfach keine Standards mehr haben, keine Normen mehr haben und uns überlegen müssen, wie wir trotzdem in so ein gemeinsames Prinzip zusammenfinden. Und das heißt, alle müssen Meinung äußern und wir müssen uns auf irgendetwas einigen, Firma für Firma, von denen die Leute sagen, hier bin ich gerne dabei, weil ich gehört wurde. Mhm. Und das heißt, also was wir sowieso gelernt, und äh, wenn man es ausrechnet,
0: ist es sowieso logisch, zehn Leute brauchen nicht zehn Tische und zehn Stühle. Exactly. einer ist ja sowieso aber zu Hause einer ist krank einer im Urlaub einer beim Kunden einer im Workshop und deswegen reichen da fünf Locker. das haben ja, glaube ich auch die ganzen
1: ab Benedikt und ähm, Chefs brauchen auch keinen eigenen auch keinen eigenen Bereich mehr ähm, ich finde dass wir kennen doch alle diese ganz alten Geschichten der klassischen Elfenbeinturm Situation oder Karriere hat sich an dem Thema festgemacht an der Anzahl meiner ja, Fenster im Büro wo ich und dann darauf zu sprechen kommen ja, ja. Das ist doch alles obsolet und das ist auch, auch gut so. Und auch die modernen, neuen Leaders präsentieren sich ja auch ganz anders gut. Okay, hier und da sieht der Sneaker immer noch ein bisschen fremd aus. Aber per se betrachtet, sich wirklich zu öffnen. Ich habe das bei Microsoft tatsächlich so gehalten, dass ich sagte, ähm, wenn ich dann in, in München war im Büro, dann war ich dort wo ich tatsächlich gebraucht wurde. Das heißt, auf der gesamten Fläche habe ich im Grunde, im Grunde nur mein Notebook dabei gehabt und bin dort in die Teams reingegangen. Wir waren räumlich extremst verteilt, die in, an dem Tag X meinen größten Support brauchten. Und an dem Tag Y war ich räumlich damit woanders. Mir hat das extremst gefallen. Und ich verliere übrigens auch als als Führungspersönlichkeit weder weder Kredibilität noch noch Respekt. Da verliere ich verliere ich gar nichts. Ganz im Gegenteil, ich bekomme wesentlich mehr, wenn ich mich als Teil eines Teams und eines Teamsprozesses auch sehe. Und das finde ich ähm, extrem gut. Plus, um es so auch ganz klar zu sagen, man hält sich frisch auf der eigenen Lernkurve, denn die ähm, Leute in den Teams haben natürlich wesentlich besseren Zugang zu den relevanten Informationen. Und das hält einen natürlich auch in der Birne einigermaßen frisch und modern, ja. Also
0: Eckbüro, Firmen, Parkplatz, all die eigentlich die wahrscheinlich teuersten Flächen, die man haben kann, ja,
1: ja. im Office, ist vorbei. Ja, das denke ich auf jeden Fall und normal bei den Startups sind das keine wirklichen Diskussionen. Bei den etablierten Startups hm, wurde es auf einmal zur Diskussion, weil sich da so alte alte, ich sage mal, Ideenansätze dann vielleicht dann doch wieder ein bisschen durchsetzen sollten. Entscheidend ist, dass der Mittelstand und dass, der, dass die Großunternehmen hier umstellen. Die großen IT-Industrie-Player machen das alle. Die sind das gewohnt, sich auch ständig in Frage zu stellen. Aber bei den anderen ist es auch wichtig. Und nochmal, nicht vergessen, es geht heute darum, wir haben einen unfassbar harten Wettbewerb um das Talent. Und das Talent kann sich heute weitreichend entscheiden zwischen mehreren Angeboten. Und ich muss als potenzieller Arbeitgeber als Arbeitadresse da wesentlich mehr bieten als ein Karrierepfad oder, ich sag mal, ein Sozialversicherungsprogramm. Da geht es ernsthaft darum, schaffe ich eine Arbeitsumgebung und schaffe ich Arbeitsprozesse, die dem Individuum gerecht werden und gleichzeitig auch dem Team. Und da kann eine, eine Employer-Brand ernsthaft äh, Gutes tun für sich selbst, bin ich fest von überzeugt. Mhm.
0: Sag mal, wenn man von. Also wir reden ja von mehr Effizienz am Ende. Mehr Effizienz heißt ja auch irgendwie mehr Geld übrig oder weniger Kosten. Was macht man damit? Also was ist dein Rat an Unternehmen, wie sie möglicherweise Flächen, die sie nicht mehr bezahlen müssen, wie sie dieses
1: Kapital investieren sollen? Zurück in die, in die Belegschaft. Wir haben im Grunde genommen heute eine Situation, dass ich an zwei entscheidenden Stellen die große Veränderung im Markt machen kann. Das ist die eine Stelle, wie entwickle ich tatsächlich meine Teams und das Zweite ist, wie entwickle ich meine Produkte und Services weiter? Und ich würde alles an, an Neukapital, was ich nicht an Shareholder abgeben muss, da gibt es natürlich auch manchmal ja. entsprechende andere Vorgaben, aber das, was ich nur noch Reinvestieren kann, würde ich zurückgeben in die People. Und ähm, wir werden das auch sehen. Wir haben, ähm, also ich darf da mal ins Nähkästchen greifen, aber bei Microsoft hatten wir die ganz klassischen Interviewprozesse. Äh, junge Talente haben teilweise bei uns sieben, acht, neun, ja gar zehn Interviewstufen gehabt. Und auf der zehnten Stufe haben wir dann den Zehn-Jahres-Karriereplan dann äh, dargelegt. Und an der Stelle hatten wir die Talente verloren, weil die wirklich sagten, also ich bin jetzt hier mit euch durch so einen Marathon gegangen ähm, vielen Dank für ausreichend Proviant auf dem Weg dadurch. Aber ich möchte mit euch nicht über die nächsten zehn Jahre sprechen, sondern ich will jetzt anfangen und um zu schauen, ob das für mich auch meine Umgebung werden wird. Ich werde es dann schon selbst entscheiden. Und da ist man ja erstmal so als Großkopf weiter komplett vom Kopf gestoßen. Aber das war eine ganz wichtige Erkenntnis, ja, um festzustellen, hm, die Attraktivität ergibt sich nicht aus der Firmengeschichte und Firmengröße, sondern nur aus Relevanz. Und lass uns über die Relevanz reden. Und in Relevanz würde ich immer investieren, nämlich gemeinsam mit den Teams überlegen, was ist für uns relevant? Wand. Was muss ich dafür freimachen? Und Normal, wir werden weniger Tischtennisplatten und vielleicht weniger freemont sehen, dafür aber andere Konzepte und andere Ideen. Und die müssen sich auch die Lieder nicht einfallen lassen. Dafür gibt es so etwas wie eine Debatte und einen Diskurs. Aber da würde ich rein investieren, definitiv. Okay, also im Zweifel doch der Kicker, wenn er gewünscht ist. Wenn es für euch der Kicker ist, herzlichst <lacht> gerne. Aber du weißt ja, vielleicht gibt es auch einige, die brauchen andere Dinge. Das Entscheidende ist ja, bringe ich Leute auf eine Fläche zusammen, auf der sie gerne zusammenfinden und in der etwas Gutes gemeinsam entstehen kann. So Und wenn das das Kicker-Element ist, bin ich total fein damit. Ähm, halte ich nicht für die kreativste Lösung, aber zumindest mal, wenn sie rele relevant sein können. Aber genau darum geht es doch. Wie schaffe ich ein individuelles, Arbeitsumfeld und wie schaffe ich ein, ein Teamumfeld, in dem die jeweilige Person sagt, auf beiden Plattformen finde ich wahnsinnig gerne statt. Ich kann extremst gut in die Entwicklung einzahlen. Ich gebe mich da vollumfänglich rein. Und am Ende des Tages freut sich die Firma, dass die Ergebnisse noch besser sind. Und ich glaube auch einfach daran, wir werden jetzt nicht in ein Handbuch einfach zurückgreifen können und da mal reinblicken, so und so macht man das, so diese Top Ten des Cultural Success. Da glaube ich momentan nicht dran. Warum? Weil wir uns auch dabei immer überlegen müssen, wie zahle ich in die... In die, in die Lösung für diesen Klimawandel ein und tatsächlich die Covid-19-Pandemie wird nicht die letzte Pandemie dieser Art sein. Auch da muss ich ja Antworten finden in der Zukunft, wie ich ähm, auch Fläche strukturiere für den Fall, dass das wieder passiert, weil wir natürlich eines, glaube ich, auf ewig verhindern wollen dass wir nochmal in so eine Lockdown-Situation kommen, weil das sich die Wirtschaften nicht leisten können, die Firmen nicht leisten können und die Individuen eben auch nicht. Also wir müssen da auch wirklich überlegen, wie machen wir uns auch jedes Mal wieder zukunftsfähig? Naja, indem ich mich möglichst mobil, flexibel und adaptiv bewege in all dem, was ich tue. Und vielleicht muss man das auch nochmal sagen, lieber Benedikt, man kann seinem... Teams gar nicht genug danken für die letzten 16 Monate. Was dort geleistet wurde, was dort ähm, nicht nur im, im Realergebnis, sondern ernsthaft auch wirklich physisch, mental, ähm, dieses, die, dieses Extra, das, ist, das macht mich manchmal noch sprachlos. Ich will nur darauf hinweisen, sagt alle mal Danke. Und ich meine aus dem Herzen heraus Danke, nicht ein flaches Danke. Das ist toll, was da eingebracht wurde. Und gleichzeitig ermahne ich aber auch, dass da jeder jede einzelne Person extrem viel Energie gelassen hat. Und die, die jetzt gerade den totalen Aufschwung haben, die müssen sich auch natürlich überlegen, wie schaffe ich es mit demselben Team plus neue Personen additiv dazu, jetzt eine neue Form von Energie frei zu machen. Denn die sind gerade Marathon gelaufen und wir sagen jetzt super, jetzt machen wir nochmal ein paar Zwischensprints und dann kommt der nächste Marathon. Also ich muss dann schon auch darauf achten, dass wir hier mal mit großer Recognition Danke sagen und mit großem Bewusstsein überlegen, wie ich damit die nächsten Monate energiehaushaltstechnisch mit dem Team auch tatsächlich den nächsten Schritt gehen kann. Also es ist extrem viel Austausch. Das funktioniert nicht im Elfenbeinturm. Das funktioniert nicht im Eckbüro. Das funktioniert nur, indem ich direkt Teil des Ganzen bin. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, kann ich oder möchte ich nur unterstreichen. Wahrscheinlich sagt man nie genug Danke. Aber vielleicht ist das auch die Brücke zu, zu noch einem Punkt, den ich wichtig finde, den, den man vielleicht noch mehr gelernt hat, auch in den letzten anderthalb Jahren. Also meine These ist, die Unternehmen und auch die Mitarbeiter, die das tragen, die haben das, was lange immer behauptet wurde, das musste jetzt geliefert werden. Und zwar das erste, Digitalisierung. Viele, haben, viele Unternehmen haben sich damit gern geschmückt, dass sie so digital sind. Jetzt musste man es beweisen. Und das zweite, würde ich sagen, ist Kultur oder Haltung oder Purpose, wenn man so möchte. Ja. Weil für viele, glaube ich, war die, die schlimme Zeit der Pandemie, also woran konnte man sich denn festhalten? Seine Familie, weil man sie sehen konnte. Freunde konnte man nicht sehen. Da bleibt, also man konnte nicht mal in die Kirche gehen. Also ich glaube, dass der Arbeitgeber und die Kollegen schon auch ein wichtiger Teil des, der Bezugspunkte waren. Und deswegen auch. Deswegen ist das Danke so wichtig oder vielleicht die Brücke dazu, ähm, dass, dass das Thema Werte eines Unternehmens mindestens so wichtig sind
1: ähm, wie die der Schreibtisch, ob der jetzt höhenverstellbar ist oder nicht. Wie ja, siehst du das? Ja, ich liebe dieses Thema Purpose, um es klar zu sagen, weil es aus der Marketing-Blabla-Wolke komplett raus ist und liegt jetzt eben auch komplett auf dem Tisch und muss geliefert werden. Also folgendes Thema: Ich das, empfehle es jedem, jedem CEO und jeder CEO. Schaut euch mal ernsthaft eure Company Values auf der eigenen Homepage an. Und wenn ihr feststellt, dann Nummer eins stehen People. Dann überlegt mal, ob ihr nicht im zweiten Monat der Pandemie bereits schon die ersten Leute entlassen habt. Ähm, da ist ein Sanity Check notwendig. Also habe mhm. ich habe ich eine ernsthafte Entwicklung von Purpose Values? von Company Values, von Brand Values oder war das eigentlich nichts anderes als irgendwie das Ergebnis muss man machen und come on, mache ich Copy-Paste von anderen. Da müssen sich einige sicherlich jetzt ernsthaft hinterfragen lassen und das gehört doch dazu. Ich bin der festen Überzeugung, Purpose hat... Ähm jetzt eine ganz andere Möglichkeit, ernsthaft ein, ein kraftvolles Element zu werden, ein Kulturelement zu werden und die Purpose-Frage stellen sich die Individuen ja auch. Wir werden jetzt schon sehen, und das ist jetzt kein deutsches Phänomen, sondern wir sehen das weltweit, dass einige Leute ernsthaft aus der Arbeitsmaschinerie rausgehen, weil sie in der Pandemie auf einmal erlebt haben, dass Arbeit gar keine Freude mehr macht, sondern dass sie in dieser Maschine drin sind. Ich vermute mal, dass einige davon auch wieder zurückfinden werden, weil sie dann vielleicht dann doch Dinge vermissen, die auch mit Arbeit und Arbeits Umgebung auch in Verbindung zu bringen sind. Aber per se betrachtet, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt nicht, ähm, ähm, was weiß ich, äh, Feel-Good-Manager einarbeiten müssen in unsere Teams. Aber es geht schon noch darum zu kapieren, Purpose hat etwas zu tun. Was will ich in meinem Leben erreichen? Wofür will ich stehen? Wofür will ich eintreten? Etc. Und wenn dann der der, der der Arbeitgeber dazugehört, ist das ja fein, wenn die Firma dazugehört, ist das toll, aber idealerweise muss die Firma sich dahingehend jetzt auch öffnen und du merkst, alles was wir diskutieren hat, was mit ja, auch teilweise mit mit Umbruch zu tun und teilweise mit einer positiven Radikalisierung dessen, was wir immer nur auf der Verbalschiene hatten. Das muss halt jetzt geliefert werden. Und auch das ist ein Leadership-Thema und auch das macht eine neue Form von Leadership auch wieder möglich. Und das finde ich so spannend. Also nochmal, wir sind raus aus, ähm, was ist denn jetzt im Grunde genommen meine meine, meine Arbeitslogik in den nächsten fünf Jahren und wir sind mittendrin, was will ich eigentlich tatsächlich auf dem Weg in den nächsten fünf Jahren als Individuum mitbekommen? Auf meiner professionellen, auf meiner individuellen, auf meiner familiären ähm, oder auf meiner privaten Ebene. Und Menschen kommen mit mehr und mehr Ansätzen und Erwartungshaltung jetzt mittlerweile auch auf die Firmen zu. Und Firmen mhm. sollten anfangen, den Dialog zu suchen und anfangen, dort auch ja, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Ansonsten sind diese Talente für den Arbeitsmarkt nicht verloren, die gehen schlichtweg woanders hin. Und das sollten wir alle nicht unterschätzen, was da gerade passiert. Wie ist es denn mit
0: dir? Hast Du das, das schöne Wort Umbruch äh, genannt. Hattest du so einen Umbruch in den letzten ein, zwei Jahren? Hast du, das, hast du viel über dich gelernt oder viel auch deiner Arbeitsweise oder Einstellung zur Arbeit verändert oder war das eher eine Bestätigung?
1: Na, ich bin schon tatsächlich äh, das, was man allgemein in einen reflektierenden, selbstreflektierenden Menschen nennt. Und äh, tatsächlich ehe ich andere Personen, ihre, ich sag mal ihre Einstellung oder, oder tatsächlich auch ihre Verhaltensweisen hinterfrage, hinterfrage ich tatsächlich auch mich selbst. Ich musste nichts korrigieren in den letzten anderthalb zwei Jahren, weil meine Umbruchssituation lag davor. Ich habe eine sehr sehr bewusste Entscheidung getroffen damals bei Leica. Kein weiteres, keine weitere Mandatsverlängerung zu machen. Ich fand das eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich wusste, dass ich der Firma auch etwas gebracht habe. Ich konnte also auch etwas zurückgeben. Ich war dankbar, für Leica tätig zu sein, weil ich natürlich weltweit extremst umgarnt äh, angenommen wurde von den Menschen. Leica ist diese besagte Love-Brand. Das ist sensationell. Ähm, das war ganz, ganz toll. Aber ich habe mein Leben schon konzeptionell sehr, sehr stark Neu ausgerichtet und dabei aber nie in Frage gestellt, was ich vorher gemacht habe. Noch nicht mal, wie ich das vorher gemacht habe, weil ich immer akzeptiert habe, dass wir in Kapiteln leben und dass das Kapitel, das ich heute versuche, inhaltlich gut auszufüllen, baut ja auf der Vergangenheit auf. Ich habe mich aber davon bewahrt, zu sehr historisch zu sein oder mich über die Legacy irgendwo so zu positionieren. Nein, es geht nur darum, habe ich im, jetzt und heute habe ich im Morgen eine Position, habe ich dabei in der Position eine Relevanz und das ist eine Position, die du als Mensch einnehmen solltest, aber eben auch als in dem Fall als Manager. Ähm, darum geht es. Ich bin gerade vor, vor wenigen Tagen wieder gefragt worden, ähm, wie viele Jahre ich das denn das alles noch machen würde. Das ist doch alles wahnsinnig aufwendig etc. Und ich sagte, naja, also ganz offen gestanden, da halt ich es mit dem alten Bundeskanzler Schmidt. Wenn ich ähm, am Ende des Tages aus einem letzten Gespräch kommen darf und stelle fest, das waren vielleicht so meine letzten zwei Sekündchen auf diesem Planeten. Dann war das gut. Warum? Weil ich mit einem guten Gespräch ausscheiden darf. Das ist fantastisch. Auf das möchte ich nicht verzichten. Ich bin bekennender, ähm, ich bin bekennender ähm, überzeugter, mitwirkender in der in dem Wirtschaftskontext und da ziehe ich meine besten Gespräche raus. Also dahingehend kann ich auch nur immer wieder sagen, äh, meine Freude an dem, was ich tue und vor allen Dingen mit den Menschen, mit denen ich das umsetzen darf, ist eher permanent steigend und stetig steigend. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Macht das, was für euren persönlichen Zweck ernsthaft eine Sinnhaftigkeit hat und idealerweise eine Kombination mit viel Freude und in der Kombination natürlich auch mit dem, was wir auch brauchen, nämlich das Geld zu verdienen, das wir brauchen, um unser Leben damit auch gestalten zu können. Und wenn wir diesen, wenn wir diesen Dreiklang haben, dann glaube ich, können sehr, sehr viele sehr glücklich nach vorne, nach vorne blicken und sich auch dann entsprechend ihrer eigenen Zielkorridore sich eben, eben diesem auch bewegen. Da liegen viele Chancen auf dem Tisch jetzt, ganz, ganz klar. Das wäre ein sensationell gutes Schlusswort, aber ich habe noch eine
0: Frage. <lacht> eine habe ich noch. Und zwar, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über Digitalisierung, über Klimaschutz, über neue Art von Arbeiten, über Führen, über Purpose. Was sind denn, und ich weiß, dass du das gut beurteilen kannst, deswegen frage ich dich das, was sind denn die Schlüsselanforderungen heute an einen CEO? Wenn ich mir überlege, jetzt mal als, als DAX-Unternehmen, ich habe gerade gelesen, das Durchschnittsalter der Aufsichtsräte der DAX-Unternehmen Deutschland ist auf jeden Fall weit über 60 und wahrscheinlich auch nur, weil du da irgendwo dabei bist. <lacht> ähm, Danke dir. Ähm, denen muss man erklären, was man jetzt vorhat. Die aber aus einer ganz, ganz, jetzt ich, ich gebe es zu, aber die dennoch grundsätzlich aus einer anderen Arbeitsgeneration kommen, eine andere Auffassung, also eher, sage ich mal, Eckbüro, ähm, Internet ausdrucken und so weiter. Wie macht man das und was sind die Anforderungen die aus deiner Sicht an einen CEO heute?
1: Ich finde es schön, dass du die durchschnittlichen DAX-Vorstände hier nennst. Ähm, nehmen wir doch mal den, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft dazu, nämlich den deutschen Mittelstand. Da ja. kannst du ja im Schnitt noch mal acht oder neun Lebensjahre dazu dazugeben. Ja. Die entscheidende Botschaft ist, es geht gar nicht um die Altersklassen überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass wir uns alle davon frei machen müssen, dass die Pfründe der letzten Dekaden heute noch im Grunde genommen der Grund sind, weshalb das Geschäft Erfolgreich ist. Da glaube ich einfach nicht mehr dran. Die Digitalisierung geht ja immer einher mit diesem Begriff der, der Disruption. Es braucht häufig gar nicht die Disruption. Die Disruption ist im Grunde um die Stufe, wenn sich das andere nicht ändern lässt. Warum? Weil man an alten Komfortzonen, und an alten Standards festhält oder wenn du feststellst, dass unabhängig der Altersklasse Leute sagen, haben wir immer so gemacht. Das ist übrigens ein sehr deutsches Phänomen, das haben wir immer so gemacht. Ich finde, dieser Punkt ist jetzt erreicht, dass das eben nicht mehr so ist und um es klar zu sagen, wir haben das immer diskutiert, das waren teilweise holistische Diskussionen, teilweise ging die sehr, sehr tief. Die Pandemie hat gezeigt und so geht es eben nicht mehr. Wer sich jetzt der Digitalisierung und damit meine ich in erster Linie mal der, der prozessualen Umstellung des Geschäftsmodells mit der Nutzung von Technik, wer sich der immer noch entgegenstemmt, da kannst du nur eine Projection draufbauen, wie lange es noch gut geht und es wird nicht mehr lange gut gehen. Die gesamte Thematik hat aber auch was damit zu tun, diese Umbruchphase zu nutzen, um seine Arbeitskultur Kultur natürlich auch zu ändern. Muss ich als Großkonzern so tun, als sei ich ein, 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 ein zu etablierendes Startup? Nein, bleibt bitte alle authentisch und ihr habt auch alle Rahmenparameter, aber hinterfragt ihr einfach, bewegt euch mal. Meine Empfehlung an die CEO, generelle C-Level-Ebene ist aber vor allen Dingen, hinterfragt euch immer selbst. Und wenn ihr selber feststellt, ihr seid nur noch in Amt und Würden, weil ihr euch politisch darin manifestiert, ist das ein Fehler. Damit dient ihr nämlich dem Unternehmenszweck nicht mehr. Oder aber, wenn sich im Grunde nur noch bewegt wird, um von einem Mandat in eine Mandatsverlängerung reinzukommen. Damit ähm, habe ich im Grunde auch ganz klar dargelegt, dass ich hier keine Rolle mehr spielen darf. Wer aber tatsächlich sich öffnet und sagt, die größte Kapazität eines Unternehmens, haha, schau mal auf die Homepages, ist, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, dann fangt endlich an damit. Dann fangt bitte endlich an damit. Und dann fangt endlich an damit, daraus etwas für euch rauszulösen. Das heißt nämlich, schlaue Mitarbeiterinnen und tolle Mitarbeiter sind am Ende des Tages nichts anderes als die absolute Grundlage, warum wir die Dinge tun. Und damit sind sie auch meine Grundlage. Und das muss die Botschaft an alle CEOs sein. Aber zu glauben, ich war jetzt 30 Jahre erfolgreich und das gibt mir die Garantie für die nächsten 10 Jahre, über diese Hürde sind schon sehr, sehr viele nicht mehr gesprungen, sondern sind, ehrlich gesagt, an, an, an Kinn, auf Kinnhöhe sind sie aufgeschlagen. Ja. Und ich sag's es noch mal, die Pandemie, so brutal die auch war, weil die Pandemie natürlich etwas gezeigt hat, dass wir zum ersten Mal vollumfänglich als Weltbevölkerung alle mit der gleichen Herausforderung zu kämpfen hatten. Wir hatten alle keine Lösung. Es kam keiner um die Ecke, der sagte, ja klar, das ist Krise XY. Da greife ich mal in die Schublade rein. Ja, die Schublade ist hinten im Safe, aber ich mache den jetzt auf, weil ich habe die Lösung für euch. Nein, die gab es nicht. Und mhm. dieses, dieses Momentum des Hinterfragens muss natürlich ganz wesentlich auch in den Firmen stattfinden. Denn das, was da hochkam, waren die ganzen Brüche, waren die ganzen Mängel, die wir davor längst schon gesehen hatten, aber immer nur punktuell angesprochen hat, nur nur die wenigsten haben in irgendeiner Form daraus was Konstruktives gemacht. Und jetzt ist der Punkt gekommen, das reicht jetzt nicht mehr. Und ich kann dir auch sagen, ich bin in, in vielen Mittelstandsfirmen auch aktiv, die ähm, 60, 70, ja, 100 Jahre Geschichte haben, die mich immer mal um Rat fragten etc. Und ich sagte, wenn sie nicht vollumfänglich digital transformieren und damit eben auch kulturell umstellen, dann laufen sie irgendwann in die Sackgasse rein und sie werden feststellen, es kostet sie ein Drittel bis zu 50 Prozent ihres Umsatzvolumens. Das dachten ja alle, es wird nie der Fall sein. Die Pandemie hat genau dieses Drittel Umsatz, Umsatzreduktion äh, gebracht. Also wer da jetzt nicht aufgewacht ist, naja, der hat natürlich, oder die Person hat natürlich offen auf dem stand auf C-Level wenig zu suchen. Also es geht auch darum tatsächlich zu sagen, ich zeige mich verantwortlich, ich zeige mich engagiert, aber ich bin vor allem involviert. Involviert ist, glaube ich, hier ein entscheidender Begriff.
0: Super, Oliver. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Ich habe diesmal nicht das Bedürfnis gehabt,
1: mitzuschreiben, aber wir haben es ja aufgenommen. Genau, <lacht> ich hoffe, dass es geklappt hat mit der Aufnahme. Sonst müsstest du mich tatsächlich nochmal kontaktieren. Das sollten wir machen, aber dann in äh, privater Atmosphäre. Und ich freue mich auf äh, ein schönes italienisches Gericht auf unseren Tellern, lieber Benedikt. Da bin ich sofort dabei. Vielen Dank, Oliver. Danke dir. Alles Gute. Bis bald.
0: Tschüss, tschüss. Tschüss.